0: 我拥着这个可怜的女孩，阻止她继续说下去，因为听到这里，我也是泪流满面。我做梦都没想到，快乐如天使的她，竟然还有这么一段不堪回首的往事。而被痛苦往事纠缠这么多年，她可能是真的累了，斜躺在沙发上，好半天都没再说话。我值得转移话题。你真的不记得收养你的那户人家了吗？不记得。那你还记得什么呢？湖，我就记得有个湖，还有桂花树。我记得小时候我住的那户人家门前有棵很大的桂花树，还有，好像还有一个山谷，长满茅草的山谷。山谷里的风很大，总是把我的帽子吹得好远。总是有人帮我捡回来。是谁帮我捡的呢？我一直在想那个人，就是想不起来他是谁。哦，那顶帽子，我记得那顶帽子是草编的，帽檐很阔的那种。帽子上还系着很好看的粉红色蝴蝶结。你的童年一定很快乐，我想象的出来。我被安妮的回忆打动了。不，好像不是很快乐。安妮摇着头说：“每一次回忆过去，我就有一种说不出的忧伤。我现在的性格很大程度上是受那段记忆的影响。童年对我来说，只剩了个模糊的影子。”我不知道怎么丢失了那段记忆，在我来到耿家之前的那段记忆真的丢失了。安妮摇着头，眼睛更空了。我摸摸她的额头，关切地说：“没试着去找吗？记忆丢失了，可以找到回来呀、啊。怎么会没试着找呢？我一直在找，找了十几年。”越早越模糊，能记起来的东西也越来越少。我问过心理医生，为什么会有这种情况？医生说，是我的潜意识里在排斥过去的那段记忆。那段记忆肯定是我人生中最重要的一段经历，并对我的生活产生了不可估量的影响。是愉快的记忆。也可能是悲伤的记忆，在我的潜意识里，最想记住，又最想忘记，因为思想斗争的太厉害，压力太大，神经系统就自然的删除了那段记忆，就跟电脑里删除一个文件一样。我不想再问什么了。当一个人连过去都忘记了，不知道自己从何而来，也不知道自己要去向何处的时候，还需要去揭他的伤疤吗？可怜的安妮，正是那段被他丢失的记忆，造就了他今天的放纵和游戏人生。那是一段怎样的记忆呢？虽然我很想知道，但我不会再问。发誓这辈子都不再追问，忘了就忘了吧，忘却跟记忆一样，都是人的本能。我疼惜地抚摸着安妮柔亮的卷发，说：“不要再想过去的事了，好好把握现在的生活才是最重要的。我希望你快乐。”两天后的一大早，我就离开了落日山庄。回到城里已经是中午，一进门就要小四赶紧给我熬碗姜汤，我受凉了。小四忙不迭地跑进厨房，我一屁股坐到沙发上，疲惫不堪。正想闭目养神一会儿，却被对面空落落的墙吓得睡意全无。小四，小四，来了来了，什么事啊？小四连忙跑出来，不知道出了什么事。墙上的照片呢？哦，齐叔叔拿走了。什么？昨天他拿走的？谁要你让他拿走的？他自己拿走的。他说已经跟你讲好了的。我扑通一声就跌倒在沙发里，差点昏厥过去。这个混蛋居然趁我不在家忽悠小四！我不由分说就挣扎着爬起来，气势汹汹地跑到隔壁。该死的不在，保姆说他要到晚上才回来。我又一个电话打过去，他接了，我破口大骂：“你混蛋，为什么偷走我的照片？”他不慌不忙地解释：“不是偷，是拿的，还给我。”非常抱歉，我已经把照片寄到美国去了。你要是想看的话，就跟我去美国吧。你真不是个东西！我拿骂耿墨池的话骂他。我本来就不是东西。他用耿墨池的话回答。我要气绝身亡了，活不了了。跟这么个恶棍做邻居，我准是前辈子做了缺德事，这辈子遭报应来了。可我拿他一点辙都没有。照片被他弄美国去了。我又没本事追过去。如果真过去，那不就中了他的计？我本来是受凉了的，结果现在反倒上了火，一边冷得发抖，一边烧得滚烫。偏偏报社的编辑又打电话催稿，先前交的文章都发完了，我要再不交稿子，《妖精日记》就要面临断粮。没办法。我连午饭都没吃，一个人裹着厚厚的毛毯，坐到书房敲键盘了。写完第一章文章，我忍不住取了这么一个题目：当你遇到一个恶棍。